0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Ja, im heutigen Podcast der Herner Linken geht es um das Thema Bildungspolitik. Mein Name ist Jürgen Klute. Ich sitze hier zusammen mit Gunhild Böth. Gunhild Böth ist eine der Sprecherinnen der Landesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik der Partei Die Linke in NRW. Und Veronika Buschewski, einigen ja sicher schon bekannt. Veronika ist die Sprecherin der Ratsfraktion der Linken im Rat der Stadt Herne und gleichzeitig Mitglied des Bildungs- und bzw. Schulausschusses der Stadt Herne. Also erstmal ganz herzlich willkommen euch beide und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich will mal anfangen mit der Frage, was Bildungspolitik mit der Bundestagswahl zu tun hat. Eigentlich ist Bildungspolitik ja Ländersache, aber wir haben ja im Augenblick eine besondere Situation. Wir haben bald zwei Jahre Corona hinter uns, gut anderthalb Jahre Corona hinter uns. Das hat die Schulen betroffen. Das ist vielleicht ein erster Punkt, eine erste Brücke zur Bildungspolitik hin. Aber da ich kein Fachmann bin, gebe ich einfach mal an euch beide die Frage, was ist also die Brücke zwischen dem Bundestagswahlkampf und dem Thema Bildungspolitik?
2: Ja, Jürgen, vielen Dank für die Frage. Das Problem ist ja, dass die ganzen Corona-Regelungen letztlich auf der Bundesebene entschieden worden sind, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben mussten, dass sie aus Schulen rausgenommen wurden, dass es keine Alternativen gab zum sogenannten Distanzlernen, all das ist ja in einer etwas merkwürdigen Übereinstimmung von Kanzleramt und den Ministerpräsidentinnen der Länder zustande gekommen und dann jeweils umgesetzt worden. Es haben also Millionen von Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, auch von Kita-Kindern, letztlich die Konsequenzen tragen müssen. Abgesehen mal von den Eltern die dann auch alle plötzlich zu Hause saßen mit ihren Kindern. Und die Frage ist doch, was wird denn jetzt eigentlich getan? Denn es ist ja unglaublich viel Geld ausgeschüttet worden für Unternehmen, für die Lufthansa. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, das wissen wahrscheinlich alle. Und das Problem ist doch, dass man jetzt den Finger in die Wunde legen muss und sagen, was ist denn eigentlich hier mit unseren Kindern und Jugendlichen und deren Bildung? Denn man kann nicht immer sagen, das ist Ländersache und darum kümmern wir uns im Bund nicht.
1: Ja, Veronika, vielleicht magst du da noch etwas aus deiner Perspektive ergänzen?
0: Ja, wenn ich zunächst mal bei der ersten Frage bleibe, äh, eben was hat das jetzt eigentlich äh, mit der Bundestagswahl zu tun, müsste ich noch mal darauf eingehen, äh, dass eben halt für einen, ja, eine gerechte Versorgung von Kindern mit Bildung einfach auch der Bund gefragt ist. Es muss ein Rahmengesetz auf Bundesebene geben, sodass dann eben halt Standards, die festgelegt werden, die dann natürlich nochmal von den Ländern auf ihre Bedürfnisse angepasst werden könnten. Aber grundsätzlich hat der Bund die Verpflichtung, eben die Bildung für alle Kinder sicherzustellen. Das können die Länder auch nicht alleine. Und es braucht eben, wie gesagt, auch so eine Art Rahmengesetz, wo eben halt ein grundsätzliches Konzept erstmal festgelegt wird. Wir sagen, auf der einen Seite ist es im Moment ganz wichtig und notwendig, kurzfristig Dinge äh, anzustoßen. Läng langfristig brauchen wir aber tatsächlich äh, eine Schule, ja, eine neue Schule braucht das Land. Ähm, und äh, das wird sicherlich kein Sprint oder Kurzstreckenlauf, sondern wirklich ein Marathon. Da geht es dann eben auch darum, wie wir Bildung ausrichten wollen, das ganze Wirrwarr an Abschlüssen, äh, was ja in den verschiedenen Bundesländern herrscht, äh, ja, auseinanderzudröseln, für gleiche Bedingungen zu kämpfen und äh, ja dergleichen mehr eben halt auf den Weg zu bringen, als auch zu gucken, was ist wirklich Bildung? Geht es darum, einfach nur einen Abschluss zu erreichen? Geht es darum, äh, halt gewisse Kompetenzen herzustellen, die dann eben für den Beruf gebraucht werden? Oder müssen wir nicht vielmehr von einem allgemeinen Bildungsverständnis der humanistischen Bildung ausgehen?
2: Ja, und wenn ich da anknüpfen darf, ähm die Frage, was hat jetzt eigentlich die Bundesregierung damit zu tun? Also auf internationaler Ebene turnt die Bundesregierung rum und sagt dann so Sachen wie, wir werden die Quote der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Das hat Frau Merkel schon 2005 gesagt mitgeteilt, wie viel Prozent sie da anpeilt. Das ist so ähnlich wie in der Klimadiskussion, da werden auch immer irgendwelche Ziele angepeilt, aber letztlich nicht umgesetzt. Äh, ich mache es nochmal konkret an Corona. Die Bundesregierung hat gesehen, die Schulen sind überhaupt nicht ausgestattet, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler und Familien für Distanzlernen. Also die ganze Debatte über Tablets, Computer und so weiter, Internetanschlüsse, die kam dann plötzlich so hoch, als sei das was völlig Neues. Und die, dass die Ausstattung so schlecht ist, sei auch was völlig Neues. Das ist natürlich Unsinn, das wussten alle vorher. Aber jetzt wurde es natürlich wirklich ganz, ganz dringend. Also hat die Bundesregierung einen großen Sack Geld dahingestellt und hat gesagt, hier, wir tun was. Das Problem war nur, dass es so überhaupt nicht ging. Also wir sitzen hier in Herne. Das bedeutet, wer hat sich denn mal gefragt, ob es überhaupt in den Familien, die diese Geräte bekommen haben, Anschlüsse gab, mit denen man dann mit diesen Geräten arbeiten konnte. Wer hat sich denn überhaupt gefragt, ob das ausreichend ist, so einen Bildschirm vor sich zu haben, wenn man dann möglicherweise einen WLAN-Anschluss hat, ohne Drucker, ohne Papier, ohne Einführung und ohne die Farbe für den Drucker. Also ich meine, wir kennen das doch alle, man kauft so ein billiges Gerät und anschließend kommen die Kosten erst so richtig drauf. Dieses alles ist nicht geregelt gewesen. Das kann die Bundesregierung auch nicht regeln, weil es ja in der großen Bund-Länder-Reform eine Absprache gegeben hat, dass sich da der Bund raushält und das alleine Ländersache ist. Und das ist ein großes Problem, das sagt der Deutsche Städtetag, das sagen alle, weil es auch für die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in unserem Land eine Rolle spielt. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Familie in Herne bin, unabhängig davon, welches Einkommen ich jetzt habe und schicke mein Kind da in die Schule oder ob ich eine Familie bin in einem in einer reichen Kommune, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, Monheim und schicke mein Kind da in die Schule. Da gibt es völlig andere Ausgangsvoraussetzungen. Das kann nicht tatsächlich im 21. Jahrhundert der Stand der Bildung in Deutschland sein.
1: Ja, was sind denn die konkreten Probleme? Äh, Gun äh, Gunnar, du hast schon gerade angesprochen, es äh, gibt in den Familien nicht unbedingt Anschlüsse für, äh, fürs Internet, äh. Das, das ist ja kein Standard, den man mitgeliefert kriegt bei der Miete. Und das Zweite ist natürlich, man muss lernen, mit so einem Gerät umzugehen. Es reicht ja nicht einfach nur das Ein- oder Auszuschalten, sondern es gibt unterschiedlichste Programme, die man kennenlernen muss, um damit umgehen zu können. Das ist das, was, was auf der Seite zu Hause ist. Wie sieht es denn eigentlich in den Schulen aus? Die Schulen wollten ja auch Veronika äh, Geräte anschaffen. Es hat ja auch Mittel zur Verfügung gegeben vom Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, Computer, Tablets oder Ähnliches anzuschaffen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Ja, ich mache das gerne mal so ganz plastisch deutlich, wie es auch hier in Herne gelaufen ist. Also man hat beschlossen, dann an irgendeinem Punkt eben halt die Mittel, die in dem Fall vom Bund kamen, über den Digitalpakt halt zunächst dafür zu verwenden, Endgeräte anzuschaffen. Das war aber nur eben für das Homeoffice gedacht. Jetzt hat man die Endgeräte und musste feststellen, in den Schulen sind gar nicht die Möglichkeiten in allen Schulen gegeben, das überhaupt mit internet gearbeitet werden kann
1: wo, wo Sprich, liegen da die probleme
0: ja man hat einfach den ausbau noch nicht so weit hingekriegt und äh, hat das muss man so vergleichen kann man so vergleichen ich habe einen, einen kühlschrank aber keine steckdose ja, also die infrastruktur fehlt und äh, jetzt ist gerade äh, im schulausschuss hier in herne beschlossen worden weil man jetzt da dringenden handlungsbedarf sieht Jetzt irgendwie nicht weiter auf Endgeräte zu setzen, wobei bei den Endgeräten handelt es sich ja auch nur... Äh um Endgeräte für die Kinder, die besonders bedürftig sind. Die eigentliche Anzahl an Schülerinnen und Schülern in Herne ist, glaube ich, etwa viermal so hoch wie diese Endgeräte, die im Moment schon da sind. Gut, und jetzt irgendwie hat man halt beschlossen, nicht weiter Endgeräte anzuschaffen, sondern jetzt erstmal die Infrastruktur, sprich Verkabelung und so weiter anzugehen, dafür das Geld auszugeben, in der Hoffnung, dass, wenn man damit fertig ist, dann auch wieder Mittel, äh, ein neuer Fördertopf aufgemacht wird, damit man dann die noch fehlenden Endgeräte
1: anschaffen kann. Irgendwo ein Schildbürgerstreich. Also Corona, der, der erste Lockdown fing im März, glaube ich, März oder April 2020 an. Wir sind jetzt Ende August 2021 und du erzählst, dass jetzt erst aufgefallen ist, dass in den Schulen irgendwie Drähte fehlen und Steckdosen. Und jetzt erst beschlossen worden ist, die einzubauen, dass Mag ich fast nicht glauben.
0: Ja, es, ist, es klingt wirklich unglaublich und ähm, das hat sicherlich auch verschiedene Ursachen, die nicht unbedingt in der einzelnen Kommune liegen, ähm, aber eben auch da ganz viel oder ganz wenig äh, im Grunde an Wissen über äh, die Notwendigkeiten von äh, und notwendigen Ausstattungen zur Digitalisierung vorliegen. Ja, vielleicht muss man auch mal
2: sagen, was digitales Lernen überhaupt ist. Also, wir diskutieren das jetzt unter Corona-Bedingungen. Und dann versteht eigentlich jeder darunter, was man auch so sieht ab und an. Da machen Menschen irgendwie eine Videokonferenz. Und eigentlich machen sie da ja nichts anderes, als sie vorher in irgendeiner Dienstbesprechung in ihrem Unternehmen gemacht haben und äh, tauschen sich darüber aus. In der Schule ist das aber so... Und es ist natürlich digitales Lernen, was völlig anderes ist, als dass man sich jetzt vor einem Bildschirm setzt. Der Lehrer wird auf den Bildschirm projiziert oder das Arbeitsblatt und dann füllen die alle nur ein Arbeitsblatt auf, aus. Das ist ja überhaupt nicht das, was wir eigentlich unter digitalem Lernen verstehen. Und vor Corona hat es so einen langsamen Prozess gegeben. Deutschland wollte sich jetzt auch mal so Schrittchen für Schrittchen auf dem Weg zum digitalen Lernen machen. Und daher kommt das natürlich, was Veronika beschrieben hat, wir haben keine Leitungen in den Schulen, aber es sind ja nicht nur die Strippen, sondern das Problem ist ja auch, wenn man sich jetzt so eine größere Schule vorstellt, da sind zwischen 800 und an dem Berufskollegs auch 2000 Menschen unterwegs, die brauchen alle einen einzelnen Zugang und dann braucht es natürlich sehr viele, ich sage das jetzt mal so für die normalen Menschen, Router, die diese ganzen Menschen gleichzeitig ins Internet bringt. Die sollen da ja nicht spielen oder irgendwas, sondern die sollen da gemeinsam arbeiten an Projekten mit Dingen, die sie aus dem Internet natürlich auch dazu packen, mit Informationen, die sie sich da holen. Also es ist eine völlig andere Art von Lernen. Was wir jetzt sehr oft im Fernsehen gesehen haben, wenn da erzählt wurde, diese Schule macht das jetzt gut mit dem Distanzlernen, dann wurden da Arbeitsblätter präsentiert auf diesen Bildschirmen. Oder da wurde präsentiert, äh, äh, Lektion 7, Abschnitt sowieso, und das macht ihr jetzt bitte mal. Das ist natürlich Steinzeitunterricht, solche Art von Unterricht, hat es vorher kaum noch gegeben und dahin sind wir jetzt zurückgefallen. Und alles das, was andere Länder im Bereich der Digitalisierung schon uns voraus sind, das hat jetzt nochmal ganz deutlich in Corona offen, also die Corona-Zeit offengelegt, wo wir da hinterher hinken. Und das sind natürlich Sachen, die haben noch eine ganz andere Qualität und die müsste man ganz anders bearbeiten.
1: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es also zwei Bereiche, in, in denen man Digitalisierung organisieren muss. Das eine ist, man muss erstmal Leitungen ziehen, also Drähte in die Wand legen, damit man überhaupt ja, den Kontakt, also Strom kriegt und auch Kontakt ins Internet kriegt. Und das Zweite ist, überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich überhaupt mit diesen Geräten im Unterricht? Wie setze ich die sinnvoll ein? Also das habe ich richtig verstanden.
2: Ja, völlig richtig. Und dann, jeder, der in einer Firma arbeitet, die natürlich auch mit Computern hantiert, weiß, dass sobald da, also 30, 40, 200 Leute arbeiten, es da natürlich sowas gibt wie Fachleute, die nur für die Systemadministration zuständig sind. Sobald also irgendwas klemmt oder hakt oder nicht funktioniert, kommt da irgendjemand angelaufen und löst dieses Problem oder führt einen auch ein, man wird fortgebildet in den Programmen, die da sind. Wir haben aber in der Schule noch ein ganz anderes Problem, nämlich das Problem, dass es überhaupt keine Programme gibt für die Schule. Alles, was wir zurzeit haben, wird, ich sag das jetzt mal so etwas überspitzt, illegal gemacht. Also, Lehrerinnen und Lehrer arbeiten von ihren privaten Geräten zu Hause aus mit Software, die sie sich privat beschafft haben auf ihrem Computer, Software, die nicht genehmigt ist vom Land, weil sie nicht sicher ist und so weiter und so weiter, aber es, gibt, es gab keine andere. Jetzt langsam kommt auch anderes, aber es gibt vor allem keine Lernarrangements für digitales Lernen. Auch das wird erst langsam aufgebaut. Insofern sind wir wirklich im digitalen Steinzeitalter in Deutschland.
1: Also, wenn ich das jetzt mal so äh, als, als normaler äh, Benutzer von einem Laptop äh, betrachte, ich habe ein Schreibprogramm. Ich benutze zwar nicht Windows, aber es, äh, die meisten benutzen dann, dann eben Windows äh, oder eben Microsoft. Äh, das ist das Word-Programm und dann gibt es dann noch Excel-Rechenprogramm und so. Das sind doch Programme, die sind doch da. Und ich denke, viele Jugendliche können doch da auch mittlerweile mit umgehen. Was braucht es denn da anders? Du hast eben gesagt, es gibt gar keine richtigen Lernprogramme. Was, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was, was da genau fehlt, weil Schreibprogramm, Mailprogramm und so, das, das kennt jeder, das ist auf jedem Rechner ja drauf.
2: Und dafür hat auch jeder bezahlt. Ich gebe das jetzt mal zu bedenken. Das heißt … Private Mailprogramme werden zurzeit für dienstliche Angelegenheiten benutzt. Es gibt eine Erlasslage in Nordrhein-Westfalen, die sagt, ich darf Schülerinnen und Schülern zum Beispiel überhaupt keine Rückmeldung über ihren Leistungsstand geben, auf der Grundlage zum Beispiel eines Chats, den ich nur mit dieser Person führe. Ich darf überhaupt keine Chatgruppe unterhalten, weil ich dann natürlich die Daten für eine ganz große Gruppe öffentlich mache. Ich darf überhaupt nicht also Leistungsrückmeldung wäre ja, da schickt mir jemand eine Aufgabe und ich melde dann an diese Person zurück, was da zu verbessern ist und so weiter. Nach dem Erlass der Landesregierung darf ich das überhaupt nicht über dieses Programm. Ich habe aber kein anderes und der Schüler oder die Schülerin hat auch kein anderes, also tue ich das natürlich. Hier werden gerade die Lehrerinnen und Lehrer angeleitet, dauernd irgendwas Illegales zu tun. Und es gibt landesseits kein Programm, auf das Schülerinnen und Schüler zurückgreifen können, das auf diesen Geräten installiert ist. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt die Schule für jedes Programm, für jedes Lernprogramm, außer dass sie Schulbücher hat, für jedes Lernprogramm noch an die Verlage bezahlen soll, dann sind wir weit über den Kosten, die so ein normales Schulbuch hat. Und das bedeutet, das ist zurzeit überhaupt noch nicht eingerechnet. Es gibt solche interaktiven Lernprogramme von den Verlagen, nur die können die Schulen überhaupt nicht bezahlen, weil sie davon dazu überhaupt kein Geld haben. Wer sich das jetzt privat runterlädt oder auch privat bezahlt und dann für die Schülerinnen und Schüler sozusagen nutzt und einsetzt, handelt illegal.
0: Ja, ich will vielleicht auch nochmal ergänzen, ähm, was so die Frage der Betreuung, sage ich jetzt mal, angeht. Also wer sich äh, in der einzelnen Schule um ähm, ja, alles, was mit IT zu tun hat, äh, kümmert. Dafür gibt es keine Stellen äh, und ich kann sagen, von der Schule, wo ich äh, selber bin, äh, ist es zum Beispiel so, wir haben da auch niemanden, der sich da hauptamtlich sozusagen drum kümmern kann. Das läuft alles so nebenher und ist noch dazu halt besonders abhängig vom Systemhaus der Stadt. Das heißt zum Beispiel, ein Kind, was ein iPad bekommen hat, also so ein Tablet, und äh, sein Passwort vergessen hat, äh, da muss dann der ganze Computer zurückgesetzt werden. Das können wir nicht machen. Da hat keiner von uns die Berechtigung zu. Das heißt, mit jedem einzelnen äh, Tablet muss man zum Systemhaus fahren, um das dann da zurücksetzen zu lassen. Das ist also ein Wahnsinnsaufwand. Und es ist dann, meine, wir haben jetzt so seit einem halben Jahr die Tablets, es hieß dann, dass möglicherweise irgendwann das auch erlaubt ist und uns zur Verfügung gestellt wird, dass wir also selber dieses Zurücksetzen machen können. Ist aber bis heute nicht erfolgt. Und die weitere Betreuung, es wird dann so von Seiten der Schulpolitiker auch vor Ort gesagt, und Politikerin, äh, dass die Betreuung der IT-Systeme gewährleistet wird. In der Tat oder auf der tatsächlichen Ebene ist es auch überhaupt nicht so. Und da äh, sehe ich auch im Moment nicht, woher äh, das Geld dazu kommen soll und vor allen Dingen auch die Stellen.
2: Aber wir sind jetzt ganz viel sozusagen ausgehend von Corona und dem Distanzlernen, beim digitalen Lernen ste stecken geblieben, sage ich mal, in unserer Debatte. Der, die, normalen, also die normalen Probleme der Schule, wenn man das dann so sagen will, das kann man ja kaum so formulieren, sind ja ganz andere. Es sind viel zu viele Kinder und Jugendliche in den Klassen, insbesondere die Schulen, die in herausfordernder Lage sind, wie das so nett umschrieben ist in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die einen großen Anteil von Kindern haben, die zu Hause keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, wo die Eltern nicht sowieso daneben sitzen und gucken, wie ist das mit den Hausaufgaben gelaufen, braucht das Kind hier und da und dort noch Förderung, die eine große Bibliothek zu Hause haben, die auch den bildungsbürgerlichen Hintergrund haben und ihren Kindern in der einen oder anderen Frage zu helfen. Wenn diese Schulen, die sehr viele sehr willige Schülerinnen und Schülern haben, aber wo dann eben mehr für die in der Schule getan werden muss. Wenn die Personal suchen, sind das die, die am schlechtesten mit Personal bedient werden, weil ich natürlich als neue Lehrkraft viel lieber an eine Schule gehe, mit kleineren Klassen, mit weniger pädagogischen Anforderungen. Und dann mache ich mir das Leben einfach leichter, denn alle kriegen das gleiche Geld. So. Das heißt, wir haben in Nordrhein-Westfalen einen dicken Lehrermangel und der verteilt sich aber nicht gleichmäßig auf alle, sondern der sortiert sich immer mehr danach, dass die Schulen, ich nenne das jetzt mal so, mit vielen armen Kindern, mit vielen Kindern, die besondere Schwierigkeiten noch haben, häuslich mit sich selbst oder in anderer Form, dass die weniger gefordert werden, einfach aus dem Grunde, weil es weniger Lehrkräfte gibt. Und das ist ein Zustand, da rennen wir gerade sehenden Auges in eine gesellschaftliche Katastrophe, wo selbst das Deutsche Wirtschaftsinstitut hochrechnet, dass das natürlich der totale Schwachsinn ist, weil das sehr ja extrem teuer ist im Nachklapp wenn diese Schülerinnen und Schüler, die durchaus lernwillig sind und auch lernfähig sind, anschließend keinen Schulabschluss haben, kein, keine, keine Ausbildungsstelle erhalten und so weiter und so weiter. Also diese Woche hat erst wieder einer vorgerechnet, was ein Platz in einer Jugendstrafanstalt kostet, was jemand kostet, der für Transferleistungen abhängig ist und so weiter und so weiter. Und das sind gesellschaftliche Kosten, die müsste man mal dagegen rechnen. Und wenn man die in die Schule steckte, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter.
1: Vielleicht kannst du mal das ein bisschen konkreter machen, du hast über große Klassen gesprochen, wie viele Kinder sind denn in einer Klasse, welche Zahlen, um welche Zahlen geht es und vielleicht hast du auch mal Vergleiche aus anderen Ländern, aus Nachbarländern, wo es besser gemacht wird.
2: Also, wir haben in NRW, in Schulen, in herausfordernden Lagen, so nennt das die Landesregierung, äh, ich sage jetzt mal in armen Stadtbezirken, haben wir 27 bis 30 Kinder in der Klasse. So, die sprechen unterschiedliche Sprachen zu Hause, die sind auf unterschiedlichen äh, Lernniveaus, die haben unterschiedliche Interessen, die bringen auch unterschiedliche Dinge mit in die Schule. ist ja nicht so, als wenn die alle doof wären, sondern die müssen aufgefangen werden in der Schule und Schule ist der einzige Ort, an dem sie tatsächlich systematisch gefördert werden können. Das bedeutet, man müsste viel kleinere Gruppen Herstellen?
1: Wie, wie groß wäre die nach, nach deiner Vorstellung eine ideale Lerngruppe?
2: Ja, vielleicht zwölf. Mhm. Dann hast du immer noch eine gute Mischung. Äh, und äh, sie müssten vor allem ganz anders arbeiten. Also es geht ja nicht darum so nach dem Motto, wir haben hier Lektion 1 bis 12 und die müssen wir durchmachen und wenn das alles abgetestet ist und du das hast, dann ist das gut. Sondern Kinder lernen unterschiedlich, Kinder müssen begleitet werden auf diesen unterschiedlichen Wegen und sie müssen auch gefordert werden entsprechend ihren Interessen, das weiß jeder von den Eltern dass wenn Kinder sich für irgendwas interessieren, sie Sachen machen, da legt man nur die Ohren an, was sie da alles auf die Reihe kriegen, aber... So wird es ja nicht gemacht, sondern wir haben so einen standardisierten Lehrplan, da muss von dann bis dann das und das gemacht werden und vor allem, dann wird abgeprüft. Da wird aber nicht geguckt, welche Entwicklung hat dieses Kind genommen, welche Fähigkeiten sind entwickelt worden, wo fehlt noch was, wo brauchen wir da Unterstützung. Und genau so zum Beispiel funktioniert das in Dänemark. Die haben 15 Leute in der Klasse. Da kann ich sagen, schön, dass Davon träumen hier viele Lehrkräfte und auch viele Schülerinnen und Schüler. Und die Eltern, die jetzt zu Hause erlebt haben, was ihre Kinder tun und wie sehr sie damit beschäftigt waren mit ein oder zwei Kindern, die haben sehr viel mehr Respekt bekommen vor der Arbeit von Lehrkräften. Nämlich, wenn man den Anspruch stellt, dass man sich natürlich auf die Fragen von einzelnen Schülerinnen und Schülern konzentrieren soll. Denn dann erhält man Lernfreude und dann fördert man auch sowas, was man in der Forschung Bildungsaspiration nennt.
1: Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich, ich würde euch vielleicht, um so ein bisschen so den Sack zuzubinden, Einfach nochmal fragen wollen, ob ihr das nochmal so auf den Punkt bringen könnt. Was müsste sich jetzt dringend ändern? Dass das nicht alles von heute auf morgen geht, ist sicher klar. Aber was müsste sich ändern? Und was hat das mit der Bundespolitik zu tun? Wo müsste die Bundespolitik oder wo könnte die Bundespolitik äh, intervenieren? Im Augenblick darf sie nicht, da müsste natürlich einiges geändert werden. Aber trotzdem, wenn ihr das einfach mal frei so äh, assoziieren könnt, überlegen könnt, fantasieren könnt, wo wären für euch die Ansätze, da was zu ändern? Ja, ich hatte das
0: ja vorhin schon, schon mal ähm, gesagt. Äh, also es ist sicherlich wichtig, irgendwie zum einen eben kurzfristig Dinge äh, ja, zu unterstützen, einzuführen, zum Beispiel auch äh, was Personal angeht. Äh, uns fehlt das Personal äh, und an, Gunit hat es vorhin äh, ja auch gesagt. Das besonders an den Schulen, die unter besonderen Herausforderungen stehen, kommen keine Lehrer hin. Wir können Stellen ausschreiben und es sind keine Lehrer da die sich an unserer Schule bewerben. Das heißt, es müsste eine Öffnung stattfinden für andere Berufe, die dann mit in die Schule gehen und damit auch den Horizont innerhalb der Schule erweitern können. Ich denke da durchaus an verschiedenste Professionen, Künstlerinnen aller Art, Musikerinnen, was weiß ich. Also das müsste eigentlich, das müsste, denke ich, auch bundesweit abgesichert sein. Zum anderen brauchen wir eine Diskussion darüber was Schule oder wohin wir Schule entwickeln wollen. Es gibt ja diesen schönen Flyer jetzt von der Linken, äh, der den Titel hat, Neue Schule braucht das Land. Und ich denke, da ist ganz wichtig anzusetzen. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das wird ein Marathon werden. Aber diese Diskussion muss gef geführt werden. Und dazu gehört eben dann auch, dass man auf der Bundesebene eine Art Rahmengesetz äh, verabschiedet, das dann eben halt, die Eckpunkte vorgibt, wohin Schule eigentlich laufen soll.
2: Und das würde bedeuten, dass man natürlich auch auf die finanzielle Situation der jeweiligen Kommune Rücksicht nimmt. Denn wenn man immer sagt, also wir stellen ja von der Bundesregierung aus da Geld zur Verfügung, aber die einzelne Kommune muss dann zum Beispiel 20 Eigenanteil dazu geben, dann wird eine Kommune wie Herne das schlicht und ergreifend nicht schaffen, aber andere schon. Und insofern muss man jetzt mal darauf gucken, da schließe ich mich jetzt mal dem Deutschen Städtetag an, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen den einzelnen Städten, dass die hergestellt werden muss. Und da muss man nochmal auch mit anderen Vorgaben hantieren. Es sollten ja insbesondere die gefördert werden, die es besonders schwer haben und nicht so nach dem Gießkannenprinzip. Auch dazu sollte sich die Bundesregierung oder das nächste, der nächste Bundestag verständigen. Das heißt, die Aufhebung des Kooperationsverbotes, dass es eben von der Bundesebene aus auch direkt im Bereich von Bildung äh, finanziert werden kann. Und zwar dauerhaft, nicht nur in irgendwie projektweiser Finanzierung von zwei bis fünf Jahren und danach bricht uns hier wieder alles zusammen. Und da gibt es viele Dinge, also Veronika hat ja auf das Personal hingewiesen. Wenn man in diesen großen Klassen, über die ich vorhin geredet habe, jetzt kleine Lerngruppen bilden will, dann kann man natürlich nicht das Lehrpersonal aus dem Boden stampfen. Das ist ja völlig klar. Klammer auf, wir brauchen auch mehr Lehrerausbildung. Dafür kriegt zurzeit keine Uni eine Exzellenzinitiative. Deshalb machen sie auch so wenig darin, aber deshalb muss es anders gefördert werden. Wir brauchen aber in den Schulen, brauchen wir mehr Menschen, die sich mit den Kindern beschäftigen und das können, wie Veronika gesagt hat, eben auch andere sein. An geschickten Projekten können die arbeiten und dann hat man eine ganz, ein ganzheitliches Lernen, wo... Kinder und Jugendliche eben auch in kleinen Gruppen sehr engagiert bei der Sache sind, aber nicht im Sinne von und wir lernen für den nächsten Test und dann wird er wieder abgefragt und dann kriege ich dann eine Note. Auch die Art der Bewertung ist demotivierend für viele Kinder und Jugendliche. Da könnten wir mal sofort was ändern, denn das kann man natürlich sofort anders machen. Man braucht individuelle Rückmeldungen, man braucht die Aufzählung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, Förderungswege müssen aufgezeigt werden, aber so eine Note, eine 3 oder eine 4, die sagt ja nun überhaupt nichts aus über das, was ich jetzt eigentlich kann oder was mir noch fehlt und woran ich arbeiten müsste. Insofern, wir testen zurzeit, wir bewerten Schülerinnen und Schüler, wir kappen damit ihre Lernfreude und ihren Bildungswillen und das muss sich radikal ändern.
1: Ja, das war unser Herrner Linker Podcast, diesmal zum Thema Bildungspolitik und zur Frage, was Bildungspolitik mit der Bundespolitik zu tun hat. Nochmal ganz herzlichen Dank an Gunhild Böth und an Veronika Buschewski.